1: Les juro que la intención es que los episodios sean de 45 minutos, pero la verdad es que nos hemos extendido porque son temas que dan para mucho. Y en este cuarto episodio del podcast de Sup en donde estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, tuve la oportunidad de platicar con mi compadre Enoch Mojica sobre un tema muy relevante abordando preguntas que todos nos hacemos. Inicialmente es la de ¿por qué a los judíos les fue tan mal en la Segunda Guerra Mundial? En lo que se conoce como el holocausto o la solución final, como le llamaban los nazis. En esta plática de casi hora y media eh, abordamos un contexto histórico sobre quién es este pueblo judío, de dónde vienen, el, el periodo que, que vivieron bajo el dominio de, de imperios como Babilonia o de Roma, el, el exilio, cómo fueron corridos en algo que se conoce como la diáspora, qué estaban haciendo en Europa cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial. Abordamos también el sistema de creencias eh, judío en el tema religioso y secular, la resistencia a la adaptación, el, el orgullo que tienen como un pueblo especial. ¿Por qué el odio a los judíos? Ahí queremos llegar a encontrar esa respuesta. Y luego introdujimos dos consecuencias posteriores al holocausto. Una es eh, la tierra para los judíos y el conflicto árabe-israelí. Y la reorientación de la filosofía, la ética y la idea de la humanidad. Así que por favor síguenos la corriente. Es un, es un episodio extenso, pero que te juro bien, bien, bien interesante. Y pues gracias por escucharnos y ya sin tanto rollo, empecemos. Enoch, bienvenido. Buenas muchas, noches.
0: Muchas gracias, Sam. Este, qué gusto estar aquí en Hoy Supe.
1: Oye, estuvimos en el lugar de los hechos. Estuvimos es en Berlín, estuvimos en Auschwitz, estuvimos en Moscú, estuvimos en San Petersburgo. ¿no? Este, Tú venías de un viaje en el que tomaste mucho conocimiento o ahondaste, profundizaste en conocimientos que ya venías estudiando. Que, que nos tienen aquí en la mesa, ¿no? Sobre los judíos. Cuéntanos, ¿qué, qué, qué venías de hacer?
0: No, no, no me dejarás mentir. Eh, yo creo que muchas veces leemos la historia, la escuchamos, la podemos ver en, en, en películas, pero estar en, en el lugar donde sucedieron los hechos, eh, convivir de alguna manera con con personas que, que puedes sentir a lo mejor más de cerca en carne y hueso, oye, estos son los alemanes, ¿no? oye, estos son los, los judíos, oye, estos son los rusos. Eh, hace que dimensiones de una manera distinta eh, la historia y las implicaciones. ¿no? Eh, hace El año pasado tuve la posibilidad de ir a una estancia académica en la Universidad Hebrea de, de Jerusalén por cuestiones de, de mi tesis. Estoy haciendo una tesis en estudios humanísticos.
1: Tu doctorado. Eh, ¿no? El
0: doctorado, exactamente. Y eh, bueno, tuve la posibilidad de, de vivir entre judíos eh, y es una experiencia. De hecho sumamente me contabas que tu asesor era un rabino. Sí, mi asesor el doctor Israel Diamant, un rabino, este, con el que tuve la oportunidad de platicar, eh, pues del conflicto palestino que se vive, eh, bueno más bien el, el el conflicto entre palestinos e israelitas. Eh, árabe judío eh, que tiene sus raíces eh, pues milenarias ¿no? y que de alguna manera eh, termina por desembocar este conflicto tras la Segunda Guerra Mundial eh, después del, del, del holocausto y de los horrores que el mundo eh, percibió al enterarse de lo que había sucedido eh, el sionismo, que es un movimiento que existía desde el siglo XIX para tratar de dar a los judíos un espacio territorial eh, llega a, a un puerto ¿no? llega a una resolución de la ONU en donde se declara en territorio palestino la posibilidad de que el Estado de Israel eh, se pudiera establecer este es, es, es esto es un tema muy interesante porque Oye, es un tema es, delicado delicado porque es un conflicto que sigue vivo no el, el día de ayer eh, si no mal recuerdo eh, vi en las noticias que eh, desde la frontera de Gaza habían eh, lanzado un proyectil a Israel eh, y bueno, Israel, el, el primer ministro, re, cortó una gira que tenía acá en Estados Unidos Para regresar eh, y organizar o orquestar eh, la represaria ¿no? es, es una zona calientita Yo estuve viviendo un tiempo en Jerusalén y, y después, porque Jerusalén es una ciudad muy muy cara eh, Terminé yéndome a vivir ahí a 10 kilómetros de la frontera de Gaza Una ciudad muy bonita Israel es un país muy bonito, es un país de primer mundo este, pero sí, eh, era mucho más barato estar ahí cerca del conflicto ¿no? entonces a mí me tocó estar en, en zona calientita
1: oye, hablando de zona calientita este, ¿cuál era el rol de los judíos? No? y ahorita vamos a, a, a tratar de abordar dos grandes preguntas que me comentabas ¿no? uno, ¿por qué la llevaron tanto los judíos en la Segunda Guerra Mundial? y otra pregunta, ¿qué hacían los judíos ahí? y para entender o tratar de responder a estas dos preguntas tenemos que irnos a un contexto histórico ¿no?
0: Sí, este, tratar de, de, de responder a la pregunta de por qué los judíos eh, en el contexto inmediato de lo que estaba sucediendo en la Europa del, del siglo XX es muy complicado porque eh, el, las preguntas que acabas de mencionar el, el hecho de decir bueno qué estaban haciendo los judíos ahí y por qué a ellos eh, tiene una cuestión histórica súper relevante. Yo también en algún momento tenía esta cuestión de, de decir, bueno, ¿por qué los judíos en la Segunda Guerra Mundial? No? Y cuando estuve en Israel tuve la posibilidad de, de ir también a los países de Europa del Este. Este, y en todos los tours a los que iba, estos tours en donde camina la ciudad y demás, eh, tanto en Bulgaria como en Rumania eh, como en República Checa, como en Hungría, eh, mencionaban el tema de los judíos y cómo los judíos desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde antes de la Primera Guerra Mundial, no eran bien vistos y, y eran de alguna manera marginados, rechazados y atacados por la población este, residente de estos lugares en donde los judíos estaban. Eh, y uno dice, bueno, ¿por qué eran atacados? No? Y pues uno tiene que empezar a ir hacia atrás, hacia atrás y hacia atrás, este, hasta preguntarnos, bueno, ¿qué hacían los judíos ahí? Eh, mi asesor, por ejemplo, es, es un rabino eh, que es uruguayo, bueno, si tú le preguntas a un judío que nació en Uruguay, ¿qué es? Él te va a decir, soy judío primeramente y después soy, soy uruguayo, ¿no? Pero el tema es que los judíos eh, durante mucho tiempo estuvieron regados eh, por el mundo sin tener un espacio territorial físico en donde estar, ¿no? Y por ahí es que inicia el tema de qué hacían los judíos en, en Europa, ¿no? En, 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 esta, en esta época. Y tendríamos que regresar eh, un poquito más en el tiempo. Pero, ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Pues hasta el momento en que eh, el, pueblo judío, el pueblo judío se formó. ¿no? Ahora, esto es muy interesante porque, fíjate, hay un libro eh, que les recomiendo muchísimo si quieren eh, profundizar un poquito respecto a esto, que se llama Los dones de los judíos. Este, y ahí, pues de alguna manera, se, se va cubriendo no solo la historia del pueblo de, de Israel, de los judíos, sino el impacto que esta historia ha tenido en, en el mundo en el que nosotros vivimos. Eh, el autor ahí plantea de hecho que los judíos fueron el grupo eh, poblacional que lo inició todo y cuando se refiere al, al pueblo, al, al grupo poblacional que lo inició todo se refiere que la forma de pensar, de experimentar y de comprender el mundo que hoy tenemos en Occidente surge a partir de los judíos es decir, eh, los pueblos antiguos tenían una forma de ver y de interpretar el mundo que era circular de hecho, eh, es recordarán el tema del calendario maya este, y si uno explora eh, el tema de los egipcios, de las culturas orientales, uno va a encontrar constantemente que eh, en la antigüedad el, el, la interpretación del mundo lo veían como una cuestión circular. No existía un sentido de la vida, por así decirlo. Existían las cosas como tenían que suceder, eran de alguna manera lo que pasaba hoy y a volver a pasar en el futuro, y el ser humano de alguna manera no tenía un sentido de propósito. Eh, el origen del pueblo eh, judío eh, está en Abraham, que como la mayoría de ustedes sabrán, eh, el, el, el origen de Abraham a partir de un dios eh, Único, a diferencia de la antigüedad que tenía eh, dioses múltiples, eh, tiene esta noción y esta idea de un dios que se acerca con Abraham y le da un propósito de vida. Le okay. dice, sal de tu tierra y ve a la tierra que te voy a mostrar. Te voy a dar esta tierra. Y no solo eso, sino que le dice, a través de ti y de tu descendencia, voy a bendecir a muchas naciones. El tema de bendecir a muchas naciones era una locura en, esos, en, en ese momento histórico. ¿Por qué? Porque todos las, las, los pueblos en esos momentos tenían una lógica totalmente tribal. Es decir, yo existo para defender a, a la supervivencia de mi propia especie. Eh, yo existo para simplemente de alguna manera mantener la existencia de mi propia raza, de mi propia tribu. Eh, y como te decía, esta noción de... De, de tener una visualización futura respecto a algo que iba a suceder no existía, era simplemente un vivir en el día a día para tratar de sobrevivir y de proteger de una manera muy instintiva, muy animal a, a mi gente. ¿no? Entonces, cuando aparece esta noción de decir, bueno, aquí no hay un tema circular, sino que a ti, Abraham, te estoy diciendo que en un futuro se, se, se genera esta idea de temporalidad, en un futuro tú vas a lograr algo, hace que el, la forma de experimentar el mundo cambie, al menos en ese momento para esa pequeña, pequeña tribu. Se genera una idea de, de, de un viaje y entonces empieza a ser relevante la historia. Curiosamente, estamos hablando más o menos del año 1850 a.C., va más o menos coincidiendo con las épocas en que inicia la escritura y, de hecho, es más o menos por la misma zona. Por la misma zona, este... Eh, la historia empieza a tener sentido, porque si, le, si la historia fuera circular, ¿qué sentido tendría eh, registrarla? Lo que sucede hoy va a volver a suceder mañana, ¿no? Y el significado de la vida trasciende la mera existencia. Eh, animal, por así decirlo, de okay. decir, de crezco, nazco, eh, me reproduzco y muero, ¿no? Y, y, y bueno, los animales no se, no se bueno, hasta donde sé, no se preguntan por un, por un destino, por un propósito, por una misión. Y los judíos traen a, a, a la historia de la humanidad este el tipo sentido. de pensamiento, el, el sentido, ¿no? Que después se termina por dispersar. Eh, a través de las naciones en, en, y en gran parte eh, y ya mezclado evidentemente también con las aportaciones este, greco romanas pero a través del, de la expansión del cristianismo, eh, todas estas ideas judías terminan por esparcirse a través del, del mundo y por configurar eh, el tipo de mundo que tenemos ahora no eh, eh, el, las, las leyes o las Leyes económicas que hemos construido como humanidad parten mucho de, de la lógica judía, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento se encuentra lo que pudiéramos hoy por hoy entender como leyes barbáricas, pero que en realidad en el contexto del tiempo en el que se escribieron eran cuestiones revolucionarias que ponían las bases para el tipo de mundo en el que vivimos ahora. Okay. Eh, entonces, es súper es interesante esto porque eh, históricamente se da este llamado, eh, Abraham sale de una ciudad que se llamaba Ur de los Caldeos, que hoy es eh, lo que correspondería a Irak, este, y sale, ¿no? Y, y, y viene a la etapa de lo que se conocen como los patriarcas de, de Israel. Eh, empiezan a formarse como un pueblo eh, Abraham eh, tiel, era estéril, al parecer, bueno más bien la esposa de Abraham era estéril, o así aparece en el relato eh, bíblico eh, y eh, pues no, no, no estaban teniendo los hijos y Abraham termina por eh, meterse con la sierva de su esposa con Agar. Eh, que, que, con Agar que era una costumbre relativamente normal en la época y nace Ismael esto es muy importante porque de Ismael provienen el, el, la mayoría del, del pueblo árabe. ¿no? El pueblo árabe son descendientes de este Ismael. Eh, y es muy interesante porque ahora el conflicto es precisamente entre Ismael y el hijo de la promesa, al menos así lo interpretan los judíos, que es eh, Isaac. Y Desde aquí ya hay un tema en donde eh, a partir, Abraham coinciden tanto los árabes, los musulmanes como los judíos en el tema de Abraham, pero ya en la interpretación de quién es el hijo de la promesa es que se empiezan a, a separar. Oye,
1: me gustaría hacer una, una ¿Sí? pausa para profundizar aquí. Cuéntanos sobre las formas de leer la Biblia, ¿no? Porque si bien si te estoy entendiendo, puedes leerla como si fuera una narración histórica, cronológica, exacta o como una serie de relatos que tienen que ver con la cultura de este pueblo
0: en que quieren transmitir ciertos aprendizajes este, cuéntanos aquí hay, aquí hay dos temas también muy muy interesantes de entrada, ahorita les estoy hablando de, de un texto histórico que hace referencia al año 1850 antes de Cristo, sin embargo eh, en ese momento no había un texto histórico, es decir esta historia que, que, que aparece en la Biblia Eran y que aparece como orales. una re... Eran relatos orales en algún momento y, y se vuelven texto escrito hasta por allá del año 550, aproximadamente antes de Cristo. Es decir, estamos hablando de 1350 años. Que se fueron de pasando de
1: generación en generación. Sí, en...
0: Y que, haciendo la segunda acotación de algo que es sumamente importante. Eh, en aquella época la noción de conocimiento era muy distinta a la que tenemos claro. ahora eh, hoy, hoy en día nuestra noción de verdad, de mentira de dato histórico correcto o incorrecto responde a una visión moderna de, de, un, de, un, de tratar de construir eh, acercamientos positivos a la realidad en la antigüedad esto no funcionaba así, en la antigüedad las historias se contaban con un propósito que trascendían Claro. Si eran verdad o no eran verdad. No era el verdad, punto, en, no. ¿Verdad en la, en la, en la, en la manera la en que nosotros, exactamente? No. Eh, o, hoy nosotros hablamos de una veracidad histórica. En aquel momento hablaban de historias que ayudaban a gestar una identidad. Y en esto también los judíos fueron revolucionarios. Totalmente. Y fueron, o más bien, a las pruebas nos remitimos de que siguen existiendo como identidad fueron eh, o tuvieron la capacidad de construir una historia, una narrativa que los mantuviera. ¿no? De hecho, es curioso que eh, esta narrativa de, de lo que es la Torah o de lo que es el Antiguo Testamento para nosotros los cristianos sucede en, en épocas de cautiverio en, en Babilonia. Es uh -huh. decir, la moral del pueblo empezaba a decaer, este sentido de identidad empezaba a decaer y los líderes religiosos judíos dicen, sabes qué es momento de escribir esto y de contar una historia de contar una historia de cómo nosotros somos un pueblo especial, de cómo nosotros somos un pueblo elegido, que nosotros somos un pueblo capaz de transformar la historia, y lo hicieron, que nosotros somos un pueblo eh, capaz de lograr esto que se dice en el libro que te mencioné, de transformar la manera de pensar y experimentar y comprender el mundo. Es muy curioso o, o es muy interesante que eh, esta narrativa se fue construyendo a, a través de los años, y que prácticamente desde el año, bueno, ya en este momento cuando eran cautivos en Babilonia, desde ese momento hasta prácticamente 1947, el pueblo de Israel no eh, nunca tuvo o nunca fue dueño de su propia tierra. Siempre estuvieron eh, bajo el dominio de alguno de los imperios por una razón muy sencilla. ¿Por qué? El territorio de Israel está en una posición geográfica eh, que une de alguna manera a África, a Asia y a África, a África Asia y a Europa, perdón. Eh, en aquella época que no habían aviones, era un punto estratégico de, eh, de conexión que conectaba más bien los territorios y que tenía por lo tanto una proyección este, tanto militar como comercial. Entonces era un territorio bastante disputado. Eh, entre que Abraham recibió aquel llamado de Dios. Eh, y que en algún momento se formó un pueblo que terminó siendo esclavo en Egipto de acuerdo a la narrativa bíblica que ahorita mencionábamos y que en ese pueblo en Egipto fue liberado con actos este, milagrosos de parte de Dios Repito, ¿no? Esta narrativa que va gestando en las personas el hecho de decir eres un pueblo especial, tienes una misión especial, se fueron comprando una historia súper interesante que los ha hecho mantenerse hasta ahora. Pero bueno, regresando, más o menos el tema de, de la liberación de Moisés del pueblo, un pueblo ya formado en Egipto, se da más o menos en el año 1250 a.C. y en el año 1200 aproximadamente inicia lo que es el Israel territorial. Por primera vez Israel tiene o se hace sentir dueño de un territorio, eh, que, que fueron empezando a conquistar, ¿no? que era la tierra que se le había prometido a Abraham. En el año 1000 se conquista Jerusalén, que era una fortaleza jebusea, eh, uno de los pueblos nómadas que, existía, que existían ahí. El mítico rey David logra esa conquista y a partir de ahí Jerusalén se convierte en el centro eh, sí, de la cultura judía Sí, de la cultura de Israel Pero también en el centro de lo que en algún momento Sería el mundo cristiano ¿no? eh, Jerusalén es un punto clave Dentro del cristianismo okay. eh, En el año más o menos 928 se separa El pueblo de Israel en dos reinos Un reino en el norte y un reino en el sur, que era el reino de Judá, y después en el 722 eh, empiezan las ocupaciones. Son ocupados primero por los asirios, por los babilonios, los persas, los griegos, y finalmente por los romanos. Es en eh, esta etapa
1: de, uh -huh. de que estaban eh, gobernados, encabezados conquistados por Babilonia... Que sucede en estos relatos. Sí,
0: los relatos se dan en, en Babilonia. En y,
1: retrospectiva, ¿no? En
0: retrospectiva y, y repito, ¿no? No con una intención meramente histórica, sino con una intención más bien de generar un espíritu que y, los pudiera mantener unidos como pueblo, bajo una misión.
1: Y adelantándome unos miles de, de años, eh, ahorita que contabas todo esto de, de la, la relevancia de tener un sentido para. para para sobrellevar a esa situación, para, para mantener una cohesión ¿no? en, la, sí. en, en la comunidad. Tengo un libro en las manos eh, que tú me lo recomendaste que se llama El hombre en busca de sentido de Víctor Frankl. ¿no? Que fue un. Yo creo que da para otro episodio, ¿no? Pero que, que, episodio. que. Es este, un, sobre, un psicólogo sobreviviente de, de los campos de concentración judío y que a partir de eso que tú estás comentando desarrolló una onda que se llama la logoterapia no que, Así que es. Es, básicamente es si tu vida tiene sentido eh, puedes puedes llevarla a cabo no puedes sobrellevar lo que tienes puedes incluso encontrarle una razón al sufrimiento etcétera etcétera no y él veía que los sobrevivientes eh, este, de los campos de concentración eran quienes habían encontrado, descubierto ese sentido y quienes se doblaban eran quienes no lo tenían. Pero bueno, ya me estoy adelantando mucho, pero te encaja pero, en pero esto es que estás diciendo. Pero ¿no? es súper relevante
0: porque es la historia del pueblo judío. O sea, esa historia de, Virgo, está de en su ADN Frank, es, es muy... la historia del pueblo judío. O sea, cuántos pueblos nómadas eh, que existían en, en, en las épocas de las que estamos hablando no desaparecieron precisamente a través de las ocupaciones. Era muy sencillo. Oye, te ocupa el imperio babilonio, pues te empiezas a ser babilonio. Es lo más normal. Oye, se, se van los babilonios, llegan los persas, los griegos, todas esas tribus eh, o muchas de esas tribus nómadas empezaron a dispersar de alguna manera o a adaptarse a alguna eh, de, las, de las potencias que de alguna manera los, los, los abrumaban. El pueblo de Israel en esta noción, bueno, en ese momento no era el pueblo de Israel, pero el pueblo judío eh, eh, no se amarraba, se agarraba de esa promesa eh, que aparece en la narrativa de un Dios que les dice a través de ti vas, voy a ser de bendición a todas las naciones para decir que ellos son un pueblo especial y digo vamos haciendo ahí algunos brincos cuánticos temporales porque creo que vale la pena ir claro. amarrando ciertas cosas ¿no? es súper interesante cuando fui a Israel eh, el darte cuenta que hay muchísimos judíos que son seculares que no creen en Dios y sin embargo se sienten judíos y, y tienen un tema que es un
1: tema cultural religioso,
0: cultural súper importante de hecho yo creo que diferente el judaísmo es tradicionalmente se habla de cinco grandes religiones en el mundo no las tres abrahámicas eh, de un solo Dios que es el cristianismo el islamismo y el judaísmo y las dos politeístas más importantes que es el budismo y el hinduismo bueno de esas cinco religiones...
1: Tres vienen del mismo origen.
0: Tres vienen del mismo origen. Tres vienen del mismo origen y no solo vienen de ese mismo origen, eh, sino que particularmente el, el judaísmo no es una religión que pretenda generar más judíos. No sé si me voy a entender. O sea, es muy curioso que cuando tú hablas de, de, del hinduismo, bueno, hay personas que son hinduistas que no vienen de India. ¿Estamos de acuerdo? Y claro. hay indios. Eh, digo, personas nacidas en no, India bueno, que no son hinduistas. Hay cristianos en cualquier parte del planeta y, y existe esta noción ¿no? de tratar de generar más, más cristianos. El judío no tiene la intención de evangelizar absolutamente a nadie. Eh, y el judío es judío, así no crean Dios. Es decir, el, el, el judaísmo como sistema religioso eh, no se diferencia, es decir, el judío no separa la noción del de, espíritu de, de la vida, ¿no? Eh, de hecho, es, es curioso que eh, en Israel, en el país, eh, la izquierda y la derecha no es. no, no se llama izquierda o derecha por cuestiones políticas o económicas, sino más bien por una cuestión religiosa que determina ¿Cómo? El, el, la visión económica eh, y política. Es decir,. El, la, 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 las facciones políticas en, en Israel responden a una visión religiosa a una visión de lo que es el pueblo de Israel en, en un sentido trascendental y okay. de ahí derivan eh, las, las, impli las implicaciones económicas eh, y políticas eh, eh, te mencionaba el, el, el hecho de que la, la, la gente judía puede no creer en Dios este, y guarda religiosamente la cultura judía claro. y, y es algo que lo tienen muy apropiado ¿no? esta noción de las historias, de las narrativas de, de la capacidad que tiene la narrativa de construirte un futuro eh, en el mundo actual eh, anda ahorita muy de moda pero los judíos lo vienen arrastrando desde el inicio de su historia este, y eso ha permitido que ellos sobrevivan como grupo, es decir... A pesar, a, de, a pesar todo de todo lo que han... ¿Por qué? Porque hablamos ahorita de la ocupación de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los romanos, pero justamente los romanos, eh, durante todo este tiempo, ellos vivían en la tierra de Judea, es decir, en lo que hoy es el... Eh, el, el área de Palestina o de Israel o Israel y Palestina como, como prefieran este Abordarlo. quienes están escuchando <risa> este ellos estuvieron ahí pero eh Evidentemente ellos tenían un sentido de tratar de decir esta tierra es nuestra porque está el imperio romano aquí es nuestra y habían revueltas y habían movimientos de, que trataban de liberarse hasta que llega un punto en donde el, el pueblo bueno más bien el imperio romano se cansa de las revueltas y da un primer golpe fuerte en el año 70 el emperador Tito ataca Jerusalén derrumban el templo como diciendo bueno a lo mejor si le bajamos esta cuestión el
1: templo de Salomón el
0: templo el segundo templo el primero lo, lo lo construyó Salomón y fue derrumbado por eh, los babilonios en, en, en la ocupación que tuvieron los babilonios. Luego Herodes reconstruye el, el templo, que se le puede llamar Templo de Salomón porque así se le conocía simbólicamente, pero este lo construye Herodes. Este, y es derrumbado este, este segundo templo eh, por Tito. Eh, por cierto, a lo mejor es tema de otro tema... <risa> Pero... Eh, es Vamos super, a
1: tener muchos podcasts. Es súper
0: importante, es super importante el, la posición de este templo. Eh, tanto a cristianos como musulmanes, como judíos, este templo está construido alrededor de una roca. De hecho, hoy eh, existe el, en ese lugar está el Domo de la Roca. Es, eso? es una de las mezquitas más importantes en el mundo. De hecho, se considera la tercera mezquita más importante en el mundo y está construida justo en el lugar donde estaba el templo. Porque... Ese templo, tanto el de Salomón como el de Herodes, como el de ahora eh, de los musulmanes, el, el Domo de la Roca, está construido alrededor de una piedra, que es una piedra muy importante. Es una piedra que para los judíos, eh, bueno, muchos judíos creen que desde esa piedra fue construido el universo.
1: ¡Órale! ¿Cómo se llama esa piedra? Eh,
0: eh, no, simplemente al monte se le llama el, el Monte de la, de la Roca el monte este, de sí. la roca este y bueno ahorita se le llama el domo de la roca a esta mezquita en donde en donde está construido eh, en este
1: musulmanes y judíos creen eso
0: sí. Sí, muchos, insisto. ¿eh? Aquí siempre que se habla de temas de creencias y temas de religión, que es otro tema que a mí, te, que a mí me, me fascina, eh, tenemos que entender ¿no? que nunca podemos hablar de generalidades. O sea, en el, el espectro de posibilidades de personas que se identifican con el judaísmo, con el cristianismo, con cualquier religión, es muy amplio. Pero voy a hablar aquí de generalidades. Hay muchos judíos que creen, y musulmanes, que creen que desde ese lugar se eh, construyó, o bueno, se Dios instituyó de alguna manera el mundo.
1: Okay. Entonces, eh, a lo mejor el...
0: podría pensarse que el origen del Big Bang, no lo sé
1: okay. pero entonces en el 70 el emperador Tito viene y ataca y, y derrumba el
0: templo que para, eh, que para Tito era un este un, un golpe sobre todo eh, a la moral no de, de la religión judía, como decir bueno ya con esto se van a aplacar este, pero resulta que no los movimientos de resistencia se mantuvieron eh, tratando de recuperar esa tierra para los judíos y en el año 135 el emperador Adriano termina de expulsar a todos los judíos de la tierra de Judea eh, a eso es
1: lo que se le conoce como la a,
0: a partir de ahí se da lo que se conoce como la diáspora, diáspora. judía es decir, los judíos son eh, desterrados de lo que era su lugar. ¿Por qué lo sacaron? Por las por revueltas. Por las revueltas que ellos estaban haciendo, insisto, ¿no? Eran los
1: esenios y celotes.
0: Habían distintos grupos, haz de cuenta, Uf, como que, si como fueran, como fueran grupos políticos dentro del judaísmo, que eh, algunos promovían más el tema de, bueno, sí, vamos a llevarla tranquilo aquí con los romanos. Este, pero muchos otros, como movimientos políticos, estaban tratando de. Genera una revolución que les pudiera dar a ellos el, el tema de su territorio, ¿no? Pero, y en el contexto
1: de, como has venido contando, era un pueblo que venía estando o venía siendo oprimido ya de muchos años, ¿no? Entonces, era una desesperación sí. de este tema de la liberación, ¿no? Que es lo que leemos muy como un leitmotiv, ¿no? Algo muy constante en la Biblia: liberación, liberación, sí. liberación.
0: Y, y la liberación en función de su identidad, porque bien, bien fácil hubiera sido para ellos adaptarse a lo que viniera a imponerse. No sé si me voy a entender. Es decir, eh, sí, llega un punto en donde a lo mejor mis abuelos, mis bisabuelos eran, eran judíos, eh, pero pues yo ya estoy bajo el dominio de los romanos, pues me hago romano, ¿no? Para los romanos, o me hago griego para los griegos, persas para los persas. Pero, pero no ellos, lo veían así. Ellos mantenían esta cuestión de identidad. Bueno, ¿y cuando los suerte, corren hacia... ¿A dónde se van? A todo el mundo. Eh, literalmente ellos ya no pueden estar ahí, entonces se van a donde los pueblos. Lo para que todos sí es lados. cierto, lo que sí, lo que sí sé es que la gran mayoría de los judíos terminan en Europa del Este. Eh, y aquí hacemos el, el, el paréntesis: Europa okay. del Este eh, era en, en su momento, fue, terminó por ser el epicentro de lo que era eh, el mundo cultural y político en en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX, ¿no? Donde se dan las grandes guerras mundiales. Eh, los judíos terminan por ir a todas partes del mundo. Hay concentraciones de judíos muy fuertes en Argentina, en Uruguay, en Europa del Este, en Rusia, en Estados Unidos. Pero, insisto, el, eh, es considerablemente fuerte la cantidad de judíos que estaban en Europa del Este. Y esto estamos hablando que es desde el año 135, 135, que ellos no tuvieron tierra y estuvieron siempre en tierra de otras personas. Y hago la misma analogía que decía hace rato con el tema de los imperios, ¿no? Oye, estás en una tierra, pasan generaciones y tú sigues sintiéndote judío. O sea, imagínate que alguien llega derrimado a tu casa y nunca se quiere adaptar a tus reglas. Ellos tienen sus propias reglas, ellos tienen sus propias formas. O
1: sea, siempre los vieron raro. ¿cómo?
0: Entonces, ellos fueron gestando eh, en las comunidades en donde ellos estaban ciertas dosis de rechazo. Y, y, no, y no solo por la no adaptación a, a la cultura local, sino también porque eh, hoy en día es muy normal que las personas tengan cierto grado de educación, que lean, que escriban, que tengan una carrera universitaria, al menos una educación básica, pero tenemos que entender que eh, hace 200 300 400 mil años esto no era común. Eh, las personas tenían en la generalidad eh, muy, una, una, una educación muy muy baja y los judíos, y repito, dentro de esta noción cultural de decir nosotros tenemos una misión especial, nosotros tenemos una razón para estar aquí, nosotros tenemos que ser de bendición a otras, para otras naciones, nosotros somos el pueblo especial, el pueblo escogido por Dios, ellos tuvieron sus sistemas de educación eh, internos que hacían que ellos destacaran en el contexto de, de las poblaciones. En claro, las que hay
1: una hay una plática en TED en que un un, un estudioso eh, trata de contestar la pregunta de cómo llegamos de ser un hombre tan primitivo a estar, no sé, ahorita conquistando Marte, no, por ejemplo. Uh -huh. Me estoy tomando ciertas licencias poéticas, ¿no? Y el resumen de, de esa plática él, se da el del tema del, del conocimiento colectivo. ¿Qué es esto? Que somos la única especie que aprende algo y lo transmite, aprende algo y lo transmite, a diferencia de todos los animalitos que se mueren y lo, lo poco que pudieron aprender se muere con ellos. ¿no? Y se ve muy fuerte este tema del conocimiento colectivo en el en los judíos a través de un tema muy fuerte que, son lo, que es el storytelling, ¿no? Sí. Que envuelves mensajes, envuelve, envuelves hallazgos, aprendizajes o consejos, los envuelves en una historia para que se vayan dando de generación en generación. Por eso me comentabas también que por eso sobresalen tanto, ¿no? Sí. En muchas áreas.
0: Sí, es súper interesante. Eh, los invito, ¿no? Hagan una investigación más o menos del porcentaje de judíos que hay en el mundo. Y compárenlo con el porcentaje de premios Nobel que tienen eh, la gente judía. Es, es impresionante. O sea, desde Einstein hasta este de los cómics de Marvel, todo, todo mundo es judío. O sea, toda la, la gran mayoría de la gente que hace cosas o que ha hecho cosas extraordinarias en, en muchos casos en el son cine, judíos. En cine, sí. en tecnología, sí. you y it. Sí, y, y, quien, y quien sea creyente de, de, de la Biblia y del Antiguo Testamento a lo mejor puede argumentar decir, bueno, es la bendición que Dios les ha dado, pero quien no pueden fácilmente decir, bueno, ellos han tenido la capacidad de construirse una historia y a través de esa historia con la que se identifican han logrado lo que quienes no tienen esa historia, los claro, que no tienen esa identidad, claro. no han podido. Claro. Eh, no necesariamente porque hay una cuestión ahí de diferencias, no, sino de Sino que nos llevan miles de años de ventaja no en temas este de conocimiento. no Y sosteniendo su cultura, insisto. Eh, les doy una pequeña anécdota que, que, que tuve allá en, en Israel. Este, eh, la amiga... Bueno, la novia eh, de, un, de un amigo mexicano este, le tocó, eh, bueno, es judía, eh, es, es rusa, pero es judía. Eh, y una vez eh, tuve la oportunidad de comer con mi amigo, con su novia y con el rumi que teníamos, que era un rumi eh, árabe, palestino. Este, y salió el tema ¿no? empezamos a platicar este, me preguntaron de mi doctorado les expliqué lo que estaba yo haciendo el interés que tenía por temas de religiones el, tema de que, el interés que tengo por temas de encontrar estas nociones de unidad en diferencia y empezamos a platicar una plática súper padre muy, muy entretenida y yo platiqué okay. con los dos eh, respecto a la visión que ellos tenían ambos eran eh, seculares no creen en Dios es decir, eh, la, la judía me decía, bueno, yo tengo toda la formación judía, ¿no? Entiendo perfectamente lo que implica el judaísmo. Dice, pero precisamente por las cosas que me han tocado vivir, eh, no creo que exista un Dios, pero me siento judía. Este, le pregunté que por qué se si había... Ido de Rusia, ¿no? Porque ella nació en Rusia, creció en Rusia, estamos hablando de una chava, ¿no? Este, evidentemente ya existía el Estado de Israel. Y me dice, bueno, pues que toda mi vida, eh, toda mi familia, todos mis ancestros son, estuvieron en Rusia. Y en algún momento nosotros nos vinimos de Rusia cuando ya existía el Estado de Israel. Eh, simplemente porque en nosotros siempre existió este deseo de tener un una tierra propia, porque inclusive en Rusia nosotros éramos discriminados. Estoy hablando ya de esto. Es de sí. los años 80, 90, o sea, no estoy hablando de la Segunda no Guerra Mundial, no no. o sea, a pesar de todo lo que los judíos habían vivido, eh, ella sentía un rechazo eh, en, en Rusia hacia ella por el hecho de ser judío. Ahora, yo le decía, bueno, y entonces, ¿por qué eh, no simplemente pues te deshiciste del, del hecho de decir soy judío y te presentabas como rusa eh, empezabas a vivir como rusa este, o inclusive te ibas a otro país en un mejor si tus vecinos ven que tus papás eran judíos y tú no querías pues te ibas a otro lugar y pues empezabas tu vida de cero diciendo eh, no soy judía y dicen no es que yo soy judía este insisto eh, no creí en Dios o sea tengo esta identidad judía y me fui de Rusia y vine a Israel precisamente porque estoy buscando un espacio en donde yo pueda ser judía entonces, antes, a, a, así no se cree en Dios, así eh, haya un, un rechazo. Eh. Oye, no, y
1: esto tiene que ver que para nosotros eh, occidentales eh, tenemos en nuestra mente una separación muy marcada entre la vida secular y la vida espiritual y que ellos lo conciben tal vez de una forma diferente.
0: Así es. De hecho, así es. O sea, a lo mejor si un judío me, me, me está escuchando, eh, le va a hacer ciertos... Cortos circuitos lo, lo que yo digo, pero yo lo digo no como judío, lo, lo, lo hablo como una persona que, que creció que y, y, que, y que tiene una interpretación eh, más cristiana occidental, ¿no? Este, evidentemente yo traté de investigar y de acercarme a, a, a los judíos y de entender cada vez más, pero esta noción en donde yo hablo de seculares, no seculares, creen en Dios o creen en Dios, para ellos es termina por ser algo secundario, porque más bien... Eh, la interpretación que ellos pueden tener de Dios es la que puede variar, ¿no? Nosotros como occidentales eh, educados en un contexto de lo cristiano tenemos ideas de Dios que, que, que son distintas a las de los judíos, ¿no? Los judíos, aún los judíos que creen en Dios, eh, se les hace una locura ponerle un nombre a Dios, ¿no? O sea, eh, tratar de... Uh -huh. De, de ponerlo en alguna imagen, tratar de identificarlo a través, sea de Cristo, sea de cualquier imagen, de cualquier estatua, y para ellos eso es irreconocible, ¿no? Entonces ya de entrada ahí hay una diferencia en la manera en que interpretamos las cosas, pero okay. a lo que voy es que lo que nosotros a veces interpretamos como religión, que está vinculado con el hecho de decir, bueno, yo creo en un dios o yo creo en que existe algo más allá de y lo que somos espiritual. nosotros y mi vida espiritual. Y estas separaciones que hacemos, los judíos lo ven y lo interpretan de una manera diferente. Entonces, cuando yo le, lo cuestionaba respecto a Dios, ella me respondía en función de lo que yo le estaba preguntando. Este, y luego platiqué, estaba ahí también sentado en la mesa eh, un árabe, este, un palestino y también me decía: Bueno, sí, mis papás son religiosos, son creyentes, pero yo no. le digo: Bueno, ¿por qué no? Y me dice: Pues es que mira la situación en la que estamos y todo esto es por culpa de un Dios que no nos ponemos de acuerdo si si bendice a los de un lado o a los del otro, o si esta tierra nos la dio si nosotros, es a nosotros o, o sea, los dio es ya a los a Exactamente, y esto trascendió luego a platicar respecto a la situación política que a lo mejor en otro podemos eh, eh, darle a, a lo que sucede ahí en, en, en la tierra de Israel-Palestina, Palestina-Israel.
1: Entonces, eh, nos estás contando del sistema de creencias judío.
0: Sí, eh, exactamente. La religión, la, el judaísmo más que una religión, es un sistema de creencias que trasciende las nociones que nosotros interpretamos como religiosas, ¿no? Es decir, una persona puede no creer en Dios, puede no ser religiosa, pero cree algo respecto a la vida y respecto sí. a sí mismo. Y sí. estas creencias aunque suene un poquito feo, fueron gestando un odio hacia los judíos en, en la Europa antes de las, de las guerras mundiales. Durante muchos años eh, había una identificación negativa con estos judíos que... Cómo decirlo, pues eran sangroncitos, por ponerlo de, de una forma, en comparación de las personas, ¿no? Y a lo mejor no era culpa de ellos ser sangroncitos, simplemente ellos sí generaban una diferencia de identidad y de narrativa respecto al resto de la población y eso generaba cierto rechazo. Y este rechazo se fue alimentando por muchos, por muchos años. Eh, y cuando... ¿Esto es el antisemitismo? Sí, sí. Y, y sobre todo cuando eh, llega el tema del... El, el esparcimiento del cristianismo en el mundo occidental este, esto suma una, una piedrita ¿no? adicional que es el hecho de esta narrativa de decir eh, los judíos mataron a Jesús claro. este, entonces llega un punto en donde a los, los suyos judíos, vino y los exactamente suyos... lo rechazaron y sobre ellos va a caer y toda una narrativa en donde eh, los judíos empiezan a aparecer como el patito feo Yeah. De las poblaciones europeas yeah. este, occidentales, ¿no? Eh, y en este sentido, los judíos por eso estaban en Europa, porque no tenían más dónde estar.
1: Pero, o, o sea, me, me cae mucho el mente porque mientras ellos se, se mantienen. Europa se va reconfigurando, ¿no? Mientras ellos siguen su misma línea sí, de su cultura. O sí, sea, y en o sea, Europa empiezan toda la revoltura de reinos, de imperios, de mezclas. Sí, de...
0: estamos hablando de 18 siglos. O sea, pasaron mil cosas. Y ellos ahí en su cosas, caminito, ¿no? Sí, y ellos ahí, 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 constantes, presentes. Y no solo constantes y presentes, sino relevantes. Porque en, en, en todos los lugares donde ellos estaban, ellos marcaban cierta diferencia por una cuestión de educación, por una cuestión cultural, por una cuestión inclusive de sentido. Eh, ellos marcaban una diferencia. Entonces se mantuvieron, se mantuvieron, se mantuvieron. Eran la constante, por así decirlo. Eh, eh, a lo mejor estoy haciendo ciertas sí, claro. exageraciones, pero para tratar de, de enfatizar un, un punto, claro. ¿no? el punto de que los judíos no eran un pueblo... Eh, irrelevante, por así claro. decirlo. Y cuando, Mundial, minoría, ¿no? de minoría, este, y cuando llega la Primera Guerra Mundial... A pesar eh, de que eran
1: minorías. A pesar de que eran una franca
0: minoría donde sea que estuvieran. Exactamente. Y cuando llega la Primera Guerra Mundial, el fracaso alemán de la, de la Primera Guerra Mundial eh, tenía que buscar un chivo expiatorio. no Y estamos hablando de que los judíos eran una figura simbólica relevante, a pesar de ser pocos. Este... Eh, y todo esto que hemos estado mencionando eh, se fue gestando ahí un, un odio eh, y, y fueron depositando en, en las minorías y entre ellas, tal vez principalmente en los judíos, eh, la culpa de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Claro. Eh, ahí como lo ya... fueron
1: los comunistas, como sí. se agarraron hasta testigos sí. de Jehová, muchos, sí. muchos minorías. Pero
0: acá es interesante de, de por qué los ¿Por judíos qué? ¿La fueron. Eh, contra exactamente, ellos. Exactamente, ¿no? ¿no? Primero, primero porque era un grupo muy bien identificado, es decir... Eh,
1: pues tenían comercio. Exactamente, tenían...
0: económicamente eh, eran un pueblo fuerte, digo, muchas veces... Hace poquito volví a ver la película de la lista de Schlinder Sí, Yo también. Y, y aparece ahí... Es diferente interesante verla ya con
1: contexto.
0: Es súper interesante, ¿no? O sea, los judíos eran personas económicamente muy bien posicionadas. Y tenemos que recordar que en ese momento Alemania venía de del desastre de la Primera Guerra Mundial, tenía problemas económicos serios, eh, inclusive personas... Eh, ahora sí que ya no nada más hablamos de las personas no educadas o de las personas que a lo mejor tenían problemas económicos, que ya en el siglo XIX eh, y, y siglo XX ya no estamos hablando de, de esto, ya de hecho Alemania era el epicentro eh, del, del conocimiento, por así decirlo, de la cultura en, en el mundo. O sea, okay. o sea, casi me atrevo a decir que lo que hoy interpretamos. Híjoles, bueno, a lo mejor no es la mejor, eh, el mejor paralelismo, pero así como hoy la cultura está muy influenciada por el tema de Yankee, por el tema de, de Estados Unidos americano, en aquella época eh, lo que era... Alemania, Austria, Hungría, era el centro, era el epicentro de, de, de lo que era la cultura mundial, ¿no? ¿Qué de
1: pensamiento, Exactamente,
0: ¿no? ahora muchos de, esta, de estos grandes pensadores y demás también eran judíos, ¿no? Pero a lo que voy es que era, era un lugar en donde eh, se gestaba lo que era el mundo contemporáneo en ese, en ese momento y cuando ellos pierden la guerra... Eh, tratan de buscar explicaciones, ¿no? Eh, se cruza con que eh, en esas épocas el mundo intelectual estaba viviendo una transformación en donde empezaban a cuestionar eh, estos planteamientos positivistas de la ciencia y empezaban a abrir un poquito... Eh, la rigidez de lo que era la ciencia, y esto dio pie a que muchas personas empezaran a generar teorías eh, que ya no, ya no se necesitaba, por así decirlo, eh, sostener del todo, ¿no? sino que empezó a haber allí un tema de construcción de narrativas. Eh, que eran válidas mientras fueran bien articuladas okay. y las personas hambrientas de respuestas empezaron a comprarlas, ¿no? Y ahí es donde entran eh, varios teóricos que en algún momento alimentan las ideas del nazismo y que en algún momento cuando Hitler eh, llega Me al poder... comentabas
1: Don Schmidt.
0: Sí, eh, eh, yo leía hace poco eh, a si no mal recuerdo, se llama Carl uh -huh. este y se me hacía súper interesante porque lo platicaba ahí con algunos compañeros de, de, del doctorado. Eh, les decía, si yo fuera alemán en el contexto de lo que estaba sucediendo y yo leía a este cuate, yo me hacía nazi.
1: Sí, lo comentaba también Jordan Peterson que dice, eh, estadísticamente dice, es muy probable que si hubiéramos estado en esa sí. Alemania eh, fuéramos sí. nazis dice, sí. porque los opositores eran eran casi, casi, nulos, ¿no? casi o sea, nulos porque era una, era una filosofía, eran un, unos argumentos muy fuertes
0: y estamos hablando que, que grandes pensadores de la época se, se se sumaron al nazismo eh,
1: como Heidegger
0: como exactamente, tal vez el, el filósofo más reconocido del siglo pasado Martin Heidegger este tendió hacia el nazismo porque era un es decir, hay una solidez conceptual, estructural eh, lógica en detrás del nazismo hoy, hoy suena a locura porque el mundo se reconfiguró afuera. después de la segunda guerra mundial o sea, después de lo que, de, de lo que y, se destapó. Y partió
1: de una aversión al nazismo.
0: Exactamente, de, 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 lo que, de lo que sucedió, de que se destapó el tema del holocausto, se generó una narrativa y se reconfiguró la, la forma en que pensamos el mundo. La, se reconfiguró la ética, se reconfiguró la, la, la filosofía, empezaron a salir eh, corrientes que hacen que hoy veamos al nazismo como una locura. Y digamos,
1: ah, claro, estaban bien locos.
0: Exactamente, pero en su momento, en su momento, hay, hay una consistencia. Eh, conceptual y teórica muy interesante, o sea, eh, eh, ellos, el nazismo proponía eh, ante el, la evidente vulnerabilidad que presentaba la humanidad o que se había presentado en la humanidad a partir de la Primera Guerra Mundial de decir, Ajá. oye, eh, pu pueden escalar los problemas a un grado en donde podemos aniquilarnos unos a otros eh, como si fuera un terreno eh, o un jardín en donde quieres sacar hierbas malas, ¿no? Para dejar lo más limpio posible. Claro. Como si fuera tu cuerpo, en donde a lo mejor si te da una enfermedad, imagínate, si te da este un cáncer. Yo. Tengan paciencia en términos de que no, no o sea, no, no creo en el nazismo, ¿no? Pero lo que voy es tratando de llegar a ese punto, eh, de tratar de entender esas lógicas. Cuando tú lees eh, la estructura... Es Con un ejercicio empático. Sí, eh, eh, al leer la estructura dices, oye, estos tipos están tratando de limpiar la humanidad, por así decirlo, en el mejor de los, de los términos, ¿no? De, de, de dejar una humanidad lo más pura posible para que pudiera esta humanidad florecer, por así decirlo, ¿no? O sea, uh -huh. ellos decían oye, el el... el el ser humano tiene tanto potencial y qué está pasando, eh, insisto ¿no? en el contexto de la Alemania después de la Primera Guerra Mundial, claro, ¿qué, claro. qué está pasando porque estamos batallando para eh, cubrir nuestras necesidades básicas porque empiezan a construir eh, ideas alrededor de esto ¿no? Okay. empiezan a, a tratar de construir una respuesta y en, y en esa búsqueda de, de esa respuesta logran encontrar un, un tema de decir bueno eh, qué sucede si empezamos a reorientar a la humanidad a su mejor versión Okay. vamos a quitar las hierbas malas y vamos a hacer que el jardín se vea bonito entonces llega un punto en donde eh, es, es de alguna manera posible entenderlo ¿no? y sobre todo si tratas como de aislar todo lo que conocemos hoy todo lo que la historia del pensamiento construido después de la segura, segunda guerra mundial llegas a ese momento y dices oye pues no era del todo una locura al grado de que hoy eh, escuchamos acerca de los aliados y, y de que defendieron, y vemos películas en donde inclusive superhéroes se ponen del lado, del lado bueno de la historia, pero tenemos que entender que, pues, eh, las circunstancias se fueron dando para que se formaran estos bloques, ¿no? O sea, a final de cuentas, eh, Francia, Inglaterra e inclusive Estados Unidos terminaron involucrándose cuando vieron sus intereses afectados. Originalmente no existía un tema de decir los alemanes son eh, el peligro de la maldad y lo que quieras, este, sino que simplemente la, la, la guerra y las circunstancias sí, se fueron y dando. hay
1: anécdotas de que, no sé, en Inglaterra, Winston Churchill decía, hey, cuidado con este vato que está loco, ¿no? Hey. y lo tiraban a, a León, hey. está loco, nos va, nos va a meter en problemas, sí. ¿no? hasta que ya vieron ser que se armó todo el relajo y, y el mundo estuvo muy cerca de ser configurado a partir del nazismo, ¿no? Pero sí. bueno, ya vamos a llegar allá. Sí, este, es correcto. Eh, estamos en la parte de la relevancia del, de los judíos en la configuración del mundo actual, ¿no?
0: Sí, este, es, es lo, que, lo que te platicaba, ¿no? O sea, muchas cosas fueron surgiendo a partir de los judíos y eh, específicamente el holocausto se convierte ahí en un parteaguas que reconfigura eh, la constitución mundial. ¿Por qué? ¿Por qué? Antes de, del holocausto no existía la ONU, no existían los organismos que se le llaman supranacionales. Es decir, eh, antes de lo que sucedió o de la relevancia de lo que sucedió en el en el, en el Holocausto eh, no el mundo no veía la necesidad de este tipo de cuestiones no pues cada quien se las va arreglando como va pudiendo este estamos unos contra los otros seguía hasta cierto punto esta noción muy tribalista que te mencioné de, de las de, de los antiguos no y los países trataban de ir viendo por por ellos mismos cada quien que se rasca con sus sí, uñas sí y y, y y había una ¿Cómo decirlo? Había una banalización de la guerra y de sus consecuencias este, que podemos ver en la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, cuando revisas cómo inicia la, la, la Primera Guerra Mundial, que es por ahí un detallito este, bastante superfluo, eh, dices, ¿cómo puede ser que eso llevaba a la guerra, no? Hoy por hoy... Para llegar a una guerra es no, algo complicado, pasar, ¿no? está este tema de las relaciones internacionales, de, de, de las oficinas de, de, del Ministerio de Exterior en todos los países, embajadas, o sea, se generó toda una estructura precisamente por la problemática que se gestó en, en, en ese momento. ¿no? Eh, yo creo que si no hubiera existido el holocausto, si la guerra si la Segunda Guerra Mundial hubiera encontrado su desenlace independiente al holocausto de hecho yo creo que si no hubiera vivido el holocausto Alemania hubiera ganado es muy probable que Alemania hubiera ganado Este creo que desvió sus intereses desvió su, su, su objetivo final ¿por qué Ahí es donde entran muchas cosas que ya entran dentro de la humanidad, ¿no? Y yo aquí sí eh, señalo a Hitler y a sus principales líderes. Me refiero a sus principales líderes porque, de alguna manera, Hitler se rodeó de las personas que comulgaban con su forma de ver. Es decir, hay que hacer una distinción entre el nazismo y Hitler. Claro. Es decir, en algún momento se dieron la claro. mano y avanzaron, ¿no? Pero eh, eh, desde su filosofía, el nazismo iba a estar o iba a existir más allá de Hitler. Aquel claro. tema es que Hitler a bandera, eh, da una cara y termina por ser Hitler quien va determinando lo que hoy entendemos por lo que es el nazismo. Eh, en este sentido eh, entra una parte, creo yo, muy de humanidad que a veces es difícil de, de, de tratar de explicar con razones, ¿no? Oye, ¿por qué su odio? ¿Por, por qué... ¿Por no esperarse a lo mejor? Oye, gana la guerra. En más, agarra los... O sea, tratando de pensar fríamente, ¿no? Oye, pon a los judíos en la guerra mejor. Gánala y después haz lo que quieras. Pero aquí ya entra un tema de... no, no, no sé si decir de, de ambición, de soberbia, de, de una cuestión... Mística, inclusive, ¿no? Eh, que se habla mucho de esta cuestión del ocultismo en el nazismo y en Hitler. Mística de, de él traer una cierta agenda que no se puede entender del todo fuera de, del, de, del hecho de decir, bueno, pues este tipo era un, era un humano que se equivocó, ¿no? Porque muchos de sus esfuerzos se fueron diluyendo y si él hubiera ganado la guerra y después hubiera querido matar a los judíos, pues lo hubiera hecho sin mayor problema, ¿no? Este. Pero eh, este tema que se gesta con los, con los judíos y que tiene que ver con todo esto que ya platicamos de, de su presencia en los países, de su presencia no deseada en los países. Ok. Este pues termina de alguna manera por determinar el rumbo de la guerra. ¿no? Y al terminar la guerra, eh, lo que sucedió particularmente en, en el holocausto, yo insisto, tal vez si el holocausto no hubiera existido, no se hubiera dado a lo mejor esta necesidad de las eh, instancias supranacionales, no hubiera habido un, un sisma en el entendimiento de lo que es eh, la filosofía y la ética, eh, pero sucedió y el tema del holocausto llega a un punto en donde creo yo, esto es una opinión particular, que supera a la segunda guerra mundial, es decir el holocausto eh, fue en teoría un pie de página de la, de la segunda guerra mundial porque la segunda guerra mundial no tenía que ver con los judíos, es decir era una Alemania que estaba tratando que no era
1: contra ellos, exactamente. ¿no? La, exactamente la guerra en, en, no era contra ellos, en
0: teoría ellos. tendría que haber sido un pie de página que se convirtió en la historia que transforma eh, el mundo en el que vivimos, ¿no?
1: Sí, fue la, la cara que le dio, que nos mostró el monstruo del nazi, ¿no? Del sí. nazismo, ¿no? Y o no sea, so sin esa cara hubiese una guerra sí. tal cual.
0: Y no solo el nazismo, eh, atención aquí, porque eh, eh, el nazismo de alguna manera fue la cara que, que en algún momento hizo que más bien nos cuestionáramos respecto a nuestra humanidad y el cuestionamiento respecto a la humanidad es lo que realmente termina por reconfigurar eh, lo que es el conocimiento y el mundo ¿no? eh, hoy por hoy el, el conocimiento humanístico por así decirlo, las ciencias humanas son distintas a partir de lo que sucedió eh, en, precisamente en el holocausto no por el nazismo no por eh, los judíos o por los 6 millones que murieron en, en ese lugar, sino porque eso que sucedió nos mostró algo que iba más profundo algo que tenía que ver con la naturaleza humana. Es decir, como seres humanos somos capaces de llegar? esto. Sí, claro. Exactamente. Y tenemos que recordar que veníamos de, de la ilustración que fue en el siglo XVII, el Renacimiento. Veníamos en un bloque histórico después de la Edad Media, en, en una ilustración, en un Renacimiento, en donde el ser humano... Eh, se compró o se vendió la idea de que a partir del orden y del progreso podíamos llegar a tener el mundo ideal. Podíamos llegar a ese estado eh, que hoy podemos a lo mejor interpretar como utópico en donde toda la, la, la gente podía ser feliz y vivir en plenitud. De hecho, parte de eso está en, en la filosofía nazi. no El hecho de decir cómo limpio eh, a, a, a la humanidad para poder llegar a ese ideal eh, de progreso que nos vienen vendiendo desde el Renacimiento.
1: Sí, la ilustración del siglo XVIII el Renacimiento del, del 400 y el 500.
0: Es, es la idea del, del, ser, del ser humano 1400, como 000. capaz de reconfigurar su propia historia, el ser humano como capaz de construirse eh, ese mundo ideal, ¿no? Y cuando llega el, 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 siglo el, lo XX. Que, el siglo XX, las dos guerras y particularmente los horrores del holocausto con el pueblo judío, llega un punto donde todos dicen, a ver, espérate tantito.
1: No estamos tan bien como
0: creíamos. Mm -hmm. No, no, no estaba tan fácil, ¿no? No es nada más de vamos a construir conocimiento y vamos a construir ciencia y eso nos va a llevar claro. a, a, a ese ideal, ¿no? Claro. Y, en, y ya empieza un replanteamiento, ¿no? De decir, bueno, eh, vamos a preguntarnos otra vez qué es ser humano, ¿no?
1: Entonces me estás diciendo que a través del sufrimiento que sufrió, valga la redundancia, el pueblo judío en, el, en la Segunda Guerra Mundial, lo que conocemos como el Holocausto, a través de, de este tema el ser humano volteó a verse a sí mismo para escudriñar,
0: para buscar qué estaba mal sí, sí y y esto, digo, no pudo haber sucedido antes. ¿A qué me refiero con no pudo haber sucedido antes? Eh, lo mencionaron, escuchaba en estos días de los otros episodios de, de Hoy Supe, y por cierto, si no los han escuchado, se los recomiendo. Eh, da un panorama muy interesante y completo de lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Eh, pero mencionaba en uno de esos eh, episodios, eh, uno de los invitados que tuviste, eh, el tema de la tecnología en la guerra. Claro. Eh, cómo eh, la tecnología había jugado un papel eh, relevante y que había también marcado un parteaguas entre la tecnología o lo que significaban las guerras antes de claro, la tecnología no sé, cambió todo, o hasta cierto, cambió las reglas exactamente, del juego. o sea, en el momento en que llegan las bombas atómicas, llega un punto en donde llega el tema de que junta el tema de cómo los seres humanos pudieron llegar al holocausto cómo existe ahorita ya tecnología en donde Hoy por hoy, 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 este, 26 de marzo del 2019 a las 8.47, hay una cajita en la Casa Blanca, seguramente otra en el Kremlin, seguramente otra en Corea del Sur, en donde hay personas que con China, el movimiento Irán. de un dedo pueden mandar todo, a la historia, el planeta y la existencia humana, uh -huh. entonces... Llega este punto en donde dices, por un lado está esa posibilidad de que alguien con un dedo puede mandarnos a volar a todos y por otro lado te das cuenta que como seres humanos somos capaces de eso y más. Llega un punto donde dices, espérate, espérate, o sea, ¿qué es el ser humano? ¿Qué, lo, qué configura la humanidad dentro del ser humano? ¿Qué nos hace humanos? Necesitamos replantearnoslo porque estamos a dos pasitos de mandarnos a todos a volar.
1: Y el fin de la especie, ¿no?
0: El fin que de la especie. Que ser el que fin exactamente, primario. ¿no? Exactamente. Todas estas nociones de, 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 de responsabilidad, por ejemplo. Eh, hoy por hoy es muy conocido estos, estos temas de la responsabilidad social corporativa. ¿no? Esta noción de la responsabilidad nace después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque eh, inicia este tema, eso que sucedió con los judíos en el año 1850 a.C., en donde Dios le dice a Abraham, a través de ti voy a hacer bendición para, para todas las naciones... Después del holocausto se convierte en una narrativa que todos tenemos que adoptar, es decir, ya no se trata nada más de yo como sobrevivo por sobre los demás, sino se trata también de un tema de decir cómo me hago responsable por los demás. Este, y, y de alguna manera eso configura el mundo en el que vivimos hoy okay. el mundo de las relaciones internacionales el mundo en donde se promueve el diálogo el mundo en donde se, se, se da este tema muy, en la filosofía que es un tema muy relevante en los últimos 70 años el tema del reconocimiento del otro es decir el tema de reconocer al que es diferente de mí y de valorar no solo de tolerar sino de valorar esas diferencias en la construcción de un mundo eh, para el futuro porque no va a haber un futuro nuevo a ver construcción de un futuro si no aprendemos a convivir en medio de nuestras diferencias. Claro. ¿no? Y esto es algo que surge a partir de lo que sucedió en el holocausto. ¿no? Perfecto.
1: Entonces, a manera de, de un resumen de estas dos preguntas que nos, que nos planteamos al inicio, Enoch, ¿cómo responderías a la primera, que es, ¿por qué los judíos? ¿Por qué el holocausto?
0: Fíjate, yo creo que eh, la razón del holocausto y de los judíos eh, tiene que ver con una configuración histórica Ajá. Que, que va sumando, y estoy hablando que va sumando desde aproximadamente hace cuatro mil años. Como una bolita de nieve. Como una bolita de nieve eh, de un pueblo que ha sido sumamente relevante para la configuración actual de nuestro planeta. Okay. Este, esta identidad de la que te hablaba y que los ha hecho a ellos no solo sobrevivir sino destacar en el mundo en el que vivimos históricamente así ha sido históricamente eh, también los puso en una posición eh, de vulnerabilidad frente al resto de nosotros eh, yo creo que el, 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 la razón por la que ellos estuvieron acá bueno acá me refiero en el, en el holocausto en esa posición eh, trasciende una respuesta única, ¿no? Yo creo que tiene que hacerse una revisión histórica y cultural de quiénes son ellos. Este, pero el hecho de que estuvieron ahí y el hecho de que... Ahí me refiero antes de la Segunda Guerra Mundial. O sea, el hecho de que estuvieran ahí en, en, el, en un lugar en en donde había una relevancia histórica y el hecho de que ellos jugaran un papel que a lo mejor no pidieron, pero que terminaron representando el papel de víctimas de lo que es la condición humana, reconfiguró la manera en que pensamos respecto a la filosofía, respecto a la ética y respecto al ser humano. Esa famosa pregunta de qué es el hombre que ha dado pie a los filósofos de toda la historia tuvo un punto de quiebre después del holocausto y, y, la, y, y, y los filósofos tienen que replantearse eso, qué es el ser humano. Y se, se tiene que construir o se está construyendo nuevo conocimiento, nuevos planteamientos respecto a esta pregunta a partir de lo que sucedió en ese lugar.
1: ¿Eso podríamos tomarlo como una reorientación de la filosofía, la ética y la idea de la humanidad? Sí,
0: yo creo que sí. Este, de hecho, hoy por hoy eh, hay distintas respuestas desde la filosofía a lo que sucedió en, en la Segunda Guerra Mundial y muy particularmente en, en Auschwitz este, si bien es cierto que no podemos decir que de ahí surgen o sea, todas las ideas son como cadenas, ¿no? es decir, habían ideas antes que fueron llevándonos a esto pero sí, gran parte de la filosofía que se hace hoy en día, eh, gran parte de la relevancia que tiene nuevamente la idea del ser humano eh, eh, gran parte de lo que hoy vemos como los movimientos feministas, como los movimientos eh, de representación y de defensa y de promoción a las minorías parten de esto, okay. parten de esto. O sea, eh, hay, hay, un, hay un replanteamiento en lo que significa ser ser humano y esto tiene muchas consecuencias, que no, no me atrevo, o bueno, tal vez hablando sobre temas particulares podríamos llegar a ciertas conclusiones o ciertas este, posturas, pero no se trata aquí de decir si han sido buenas o malas, sino que simplemente son consecuencias de esto que sucedió. Hay o sea, una reorientación respecto a lo que entendemos por nosotros mismos y hay una... Ruptura con el proyecto moderno, ¿no? con esta idea de orden y progreso eh, como únicos elementos eh, que empujan a la humanidad, ¿no? Y hay un planteamiento de decir: espérate, 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 no solo se trata de tener más en aspectos materiales, ¿no? Se trata de replantearnos quiénes somos nosotros claro. quienes construimos esa materialidad.
1: Oye, y otra de las consecuencias eh, post holocausto. Eh, fue el tema que sigue vigente, ¿no? Que el que ahorita lo, lo, lo pasaste por encimita, ¿no? El conflicto de, entre los judíos y los musulmanes o árabes, ¿no? Sí. Eh, ¿Por la, qué? Entonces la, o sea, la el holocausto de Palestina. Y luego ahí eh, también es post holocausto todo este tema. O sea, viene, eh, a con, ¿viene como una consecuencia.
0: Sí, no, es decir. La, la intención de los judíos de tener una tierra en donde poder estar, precisamente para no estar, este, ¿cómo decirlo?, de arrimados por todo el mundo, eh, viene de, de mucho antes, ¿no? Eh, particularmente en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, inicia un movimiento que se conoce como el movimiento sionista. Que es que el eh,
1: regreso a Jerusalén. Es la idea
0: de los judíos en la Europa decir, oye, es que nunca vamos a estar bien aquí, o sea, pues no es nuestra tierra, estamos arrimados. De hecho, parte no, no sé si hay tiempo de, de una pequeña historia este, de, de dónde sale esto y que de alguna manera reafirma lo que hemos estado hablando de, de que los judíos eran atacados y rechazados constantemente en, en su contexto. Es decir, eh, el, el judío promedio en todos los lugares en donde terminaron estando eh, eran atacados y eran... Eh, de alguna manera puestos en desventaja constantemente y la historia de, de, del origen del, del sionismo, es decir ya habían ciertas pláticas de necesitamos organizar, necesitamos regresar a alguna tierra, necesitamos pedir, pero surge particularmente por, un, por el caso de un soldado eh, judío-francés no francés-judío, judío-francés este, que culpan en Francia como responsable de la filtración de unos documentos al ejército alemán este y estas acusaciones eran falsas eh, esta persona termina muriendo ¿De qué
1: época a hablando? causa
0: del, de, de estas acusaciones eh, esto sucedió en 1894 el soldado se llamaba Alfred Dreyfus este, y un periodista aust judío austriaco llamado Theodor e no sé muy bien si lo voy a pronunciar bien pero es Theodor Herzl Her 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 algo así este, es un periodista que se entera de este caso indaga, se da cuenta de que pues, el único pecado de Alfred, de Alfred Dreyfus fue eh, ser judío y que por eso le aventaron la pelotita de, de haber filtrado estos documentos y por eso muere que él decide iniciar el movimiento sionista el movimiento sionista trataba de eh, pedir el regreso o el, 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 la generación de un espacio en lo que era la tierra de Palestina en ese momento para los judíos Habría que regresar atrás para definir eh, por qué la tierra de Palestina y lo hago así súper rápido. Hace rato les dije que en el año 135 el emperador Adriano corrió a los judíos de, de, de la tierra de Judea y cuando los corre como una forma de decir aquí no pueden regresar pone a ese territorio eh, el nombre de la provincia de Palestina. Hasta ese momento la palabra Palestina no existía. La palabra Palestina es una derivación que viene de la palabra filisteos, que históricamente eran los enemigos, eh, tal vez en la historia del pueblo Israel en no esa zona. David y eran los de Goliat? Exactamente, exactamente. Eh, era era una población de marineros que eh, residía en lo que hoy es más o menos la zona de Gaza. Prácticamente el pueblo de los filisteos había desaparecido A diferencia del pueblo de Israel. Ellos en, en todas estas eh, eh, etapas de dominio de grandes imperios los, los filisteos habían desaparecido Pero históricamente estaba esta noción de los enemigos de los israelitas Son los filisteos Entonces pone el nombre a toda esta zona de provincia de Palestina Como una forma de decir Aquí aceptamos a los enemigos de los, de los judíos Y los judíos no pueden regresar eh, desde ese momento eh, inicia lo que hoy entendemos como la tierra palestina y aunque siempre estuvo dominada por otras eh, poblaciones, eh, más bien por otros imperios, insisto eh, primero por los romanos en este caso, después en la caída de, del imperio romano se queda durante mucho tiempo todavía bajo dominio de Constantinopla, en el 638 es dominado por los musulmanes que es cuando se crea el Domo de la Roca después en 1453 llegan los otomanos y se, y se adueñan de todo ese territorio y en la primera guerra mundial en 1917 con la victoria este, de Alemania y, y los países perdón de Gran Bretaña y de los países y de Francia por así decirlo este, a, a, se reparten esas tierras y el territorio de Palestina eh, queda en manos de la Gran Bretaña eh, estamos hablando que para este momento en 1917 eh, pues las comunidades que vivían en esta zona pues eran palestinas, eran árabes. Eh, si bien es cierto que había un grupo eh, más o menos eh, interesante de judíos, la zona estaba prácticamente desierta, eh, se dicen, dicen los historiadores ahí, que eh, a finales del siglo XIX eh, habían aproximadamente 20.000 judíos en esa zona, también como arrimados, como en el resto de los lugares, este, pero en 1917 el sionismo se acerca con Gran Bretaña, Gran Bretaña, un, pa, un país cristiano, eh, y, y se acercan con este argumento, ¿no? de decir, bueno, pues nosotros somos los judíos, ¿no? nosotros escribimos su, prim, su Antiguo Testamento, nosotros somos... Y eh, una persona que... Es, dicen los historiadores que era muy religiosa, eh, que trabajaba en, en el gobierno de, de Gran Bretaña, eh, logra convencer a la reina para que haga un edicto que se conoce como la Declaración Biel Bielford. este En esta declaración eh, ya el, la Gran Bretaña como, digamos, dueños, por así decirlo, del territorio, eh, dan una autorización oficial para que los judíos puedan establecerse en Palestina. Eh, no les daba un tema de Estado ¿de qué año estamos hablando? estamos más. hablando de 1917 justo después de la Primera Guerra Mundial de hecho en las, dos primeras, en las dos guerras mundiales tanto en la Primera como en la Segunda los judíos terminaron ganando eso que habían querido durante tantos siglos terreno un espacio territorial en donde implementaron el, el territorio Israel precisamente para ya no estar como arrimados en todo el mundo este entonces en 1917 se da esta declaración eh, y dicen también ahí los historiadores que para 1930... Hace ratito les mencioné que para finales del siglo XIX habían 20.000 judíos en la tierra de Palestina. Para 1930 habían ya 250.000. Empezó una migración bueno, importante. Vale. ¿Por qué? Porque todas estas personas, estamos hablando de que tenían generaciones y generaciones de no tener un territorio de pertenencia, de tener una identidad y un sentido de pertenencia con Todo el judaísmo ¿Todo esto es el fuerte. movimiento sionista? Sí, el movimiento sionista eran estos grupos de intelectuales. Es el regreso de, de los judíos sí,
1: a la tierra de donde surgieron. A ocurre. la tierra de
0: Sion, es correcto. Es correcto. De hecho, este eh, las profecías del de, de Antiguo Testamento señalan que en algún momento el, el pueblo de Israel iba a regresar, eh, que en un momento iban a ser dispersados, pero que iban a tener la posibilidad de regresar. Entonces, a Sion,
1: ¿no? empiezan de, eh, empieza el regreso, digámoslo así, a partir de que concluya la Primera Guerra Mundial. Sí. Y luego cuando concluye la Segunda. Sí.
0: Eh, el, aquí el tema es que ya para la Primera Guerra Mundial... Eh, bueno,
1: porque había tantos judíos todavía en Europa en la Segunda Guerra Mundial?
0: porque pues ahí tenía su vida. Ahí tenía sus propiedades. Tenemos que recordar que...
1: Eh... O sea, el holocausto marca el, el golpe sobre la mesa que, oigan, regresemos sí. porque sí. regresamos.
0: Digo, empie empieza a haber una migración fuerte hacia el territorio de Israel. Pero, a ver, tenemos que recordar que en 1917, Europa era Europa. Es decir ciudades, universidades, este, lo último de la tecnología, de claro, la producción, de la economía. Tenemos que recordar que estos tipos eran tipos educados, de industria, ellos tienen sus negocios y demás. Y Palestina era un desierto, era un desierto con pequeñas poblaciones, nómadas que se movían. Ahí hace poquito, bueno, pues ahora el 2017 se cumplieron, no creo que 2018. Bueno, se cumplieron 100 años de la fundación de Tel Aviv, lo que es la capital... Bueno, Estados Unidos ya reconoció a Jerusalén, es otro Entre tema. las cosas de Trump. Es otro tema, pero bueno, para la gran mayoría de los países y para la ONU, Tel Aviv es la capital del, del Estado de Israel. Este, y hace poco que se cumplieron 100 años, me, me apareció ahí en las redes sociales una foto de lo que era Tel Aviv eh, hace 100 años y lo que es ahora. Hoy por hoy Tel Aviv es una ciudad de primer mundo y te ponen la foto de hace 100 años y en un desierto y te ponen ahí un grupo, debe aparecer en la foto de 50 judíos que empezaron a construir Aviv de la nada eh, hay muchas cosas que se pueden hablar de los judíos por ejemplo, creo que en general para un mexicano promedio tienen, el judío tiene un muy mal carácter, tiene un carácter rudo pero son personas muy buenas y son personas muy trabajadoras impresionantemente productivas, eficientes estas mismas cosas que te hablaba que les generaron, creo yo, odio en general claro. en, en los lugares en donde estaban, pero han hecho florecer el, en la tierra de Israel de una manera impresionante. Oye, ¿Y esa
1: tierra de Israel cuándo se conformó ya el país? Después
0: de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, eh, durante la Segunda Guerra Mundial, de hecho, a la par, en, ya en territorio de Palestina, hay ciertos, ciertos enfrentamientos entre los, entre, entre los palestinos y los judíos que estaban en... en en, en, en la tierra, ¿no? Y que los palestinos no los querían ahí, pero tampoco podían hacer nada porque en realidad Palestina siempre estuvo dominada por otras potencias y en este caso estaban dominados por, a diferencia de todo lo que había sucedido antes, por una eh, potencia política y económica que era cristiana de alguna manera y que tenían en buena estima a los judíos en, en este enfoque ¿no? porque también hablamos ahorita de cómo el cristianismo también promovió mucho el odio claro, a los judíos claro, en el contexto claro. de, de Europa pero acá estábamos hablando de que eh, los, Gran Bretaña de alguna manera estaba sosteniendo y apoyando la existencia de, de judíos en el Estado de Palestina, que en ese momento no se planteaba todavía el hecho de que fuera un Estado de Israel, que fuera un país que fuera el reconocimiento de, 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 de Israel como, como una nación, como una patria este, pero empieza a llegar más gente Los palestinos empiezan a, a, a brincar Y después de la Segunda Guerra Mundial Después de los horrores que se descubren Que suceden en el holocausto Se da el escenario perfecto Para que los sionistas empujen En la recién constituida ONU Organización de las Naciones Unidas Como Yo un oiga. estado supranacional El hecho de decir vamos a darle un pedazo de tierra a eh, Israel. ¿no? Se pues
1: estaba pintado todo. Existe
0: pero... a nivel mundial muchas personas que eh, rechazan esta actitud de decir o de imponer a, a Palestina el hecho de decir aquí tienes que hacer un espacio para Israel y sobre todo porque de lo que originalmente la UNO había establecido para Israel a lo que hoy actualmente hay, este, hay una brecha ¿no? en uh -huh. donde Israel ha, ha ganado. Y también, o sea, la verdad es que quien, yo repito algo, y es algo que yo me traje muy fuerte de allá de, de Israel, eh, quien cree en Dios puede argumentar que Dios los ha bendecido, quien no cree en Dios tiene ahí una fuente de argumentos para establecer la relevancia de las historias de la narrativa del sentido de pertenencia de la identidad en la configuración de lo que somos eh, porque hay muchas situaciones que son muy difíciles de explicar desde el hecho de decir bueno cómo es que durante tantos cientos eh, de años eh, o miles inclusive ellos se han mantenido como con una unidad de pueblo sin tener dominio de una tierra es decir ¿cómo es que se han mantenido con una identidad sólida eh, en medio de tantas dificultades? ¿no? Eh, no, y, totalmente. y por otro lado es, está el de tema de, que, de sí, que cuando la ONU les, les da un espacio en Israel, que insisto, hoy por hoy tienen más, ya tienen prácticamente el dominio del, del territorio de Israel, pero cuando originalmente se divide el territorio palestino eh, y se le otorga simplemente una parte a los israelitas... Estamos hablando eh, que en 1947 la ONU estableció el tratado de que eh, era posible, y en el 48 se establece la nación de Israel. Y en ese momento eh, se calcula que habían más o menos 600 mil israelitas ya en territorio eh, palestino, eh, que ya en ese momento también se podía considerar territorio de Israel. Y estamos hablando de que cientos de millones de árabes, cientos de millones de árabes se constituyó algo que se conoce como la Liga Árabe, eh, varios países de los alrededores árabes dicen, ¿saben qué? Eh, nosotros, ok, Israel les dio el territorio, bueno, nosotros lo vamos a conquistar. Estamos hablando de cientos de millones de árabes contra 600 mil eh, judíos. judíos. Dicen por ahí los, los historiadores que literalmente le dijeron a muchos de los palestinos que vivían ahí, sálganse de ahí, porque, porque lo que vamos a, a hacer todo. es un mar de gente, que vamos a hacer que los judíos ten, no tengan otra salida, cuestión de que le piquen ahí en Google dónde está Israel, este, Israel es un pedacito rodeado por países árabes y, el y mar. su única salida es el, 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 el mar Mediterráneo. ¿no? Entonces los árabes dijeron, los vamos a hacer que se vayan al mar y que se ahoguen. Sí. Esa era la estrategia. Muy sencillo. Somos muchísimos más que ellos. Los vamos a empujar hasta que se ahoguen. Este, hubo una guerra, de hecho, en 1949. Eh, 600 mil judíos, y estamos hablando de que todos los judíos tenían que involucrarse. No estaba hablando de 600 mil soldados. No, 600 mil judíos en total contra la Liga Árabe y la guerra la termina ganando Israel evidentemente con apoyo de tecnología y, y soporte de Estados Unidos y de ciertos países que, que les dieron sostén pero en, de, tras esa guerra se quedan con más territorio del que les había dado originalmente la ONU en 1967 hay otra guerra que se le conoce como la guerra de los seis días y vuelve a, a, a mantenerse el pueblo de Israel contra todo pronóstico, contra toda expectativa este, y hoy por hoy, Israel hace lo que quiere dentro de su territorio. El, el pueblo árabe, el, el, los palestinos eh, han llevado las de perder. Si quieres, en, en ese otro momento a lo mejor podemos platicar... Uh, lo que yo platiqué de en algún momento con las personas palestinas de allá, ¿no? este, Porque se puede haber una argumentación aquí histórica y, y yo en lo particular no, no tomo un lado ni el otro, ¿no? no, Yo, una persona me decía, oye, ¿y tú qué? ¿Estás del lado de los judíos o de los palestinos? Y,
1: de y, los mexicanos. Es lo que es bien
0: difícil. <risas> es bien difícil porque creo que vivimos un mundo complejo y paradójico en donde es Y no es muy tenemos difícil. el
1: contexto de alguien que está en uno de esos y bandos. Y aún con ¿no? los
0: contextos, porque... Eh, yo platicaba con gente judía y me daban todos los argumentos ¿no? y platicaba con la gente árabe y me daban también sus argumentos <ríe> me gusta hacer la analogía es como cuando se divorcia una pareja ¿no?
1: Este... Y eres amigo de los dos y platicas Andale. con uno y luego con el otro y le dices, Andale. no, pues sí es cierto. O y cuando vas... eres
0: amigo nada más de uno, pues te quedas con la historia de sí, uno. Sí, claro. ¿no? y, y el tema es que hay una misma realidad que se vivió, pero la interpretación, y yo no digo que una pareja, uno de la pareja miente y el otro dice la verdad, ¿no? O sea, la realidad es que ante un mismo hecho hay una interpretación subjetiva de las cosas y hay una interpretación que es real, es verdad para esa persona. Es decir... Eh, a lo mejor el, el esposo dice no, es que esta mujer eh, me ponía mucho gorro y, y era gritona y no me atendía bien este, y a lo mejor la mujer dice no, es que este es un mujeriego y, y me maltrataba y Entonces, ambos tienen, su, y ambos su tienen cierta, cierta dosis de, 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 de verdad porque ante esa misma realidad lo estaban interpretando y lo estaban viviendo o interpretaban esa realidad a modo de verdad de una forma particular entonces, tú platicas con un judío y te da argumentos que yo considero que históricamente son correctos, de decir, este territorio históricamente nos pertenece a nosotros. ¿Por qué? Porque en algún momento se lo dieron a los palestinos, se los dieron los romanos, por así decirlo, nos corrieron a nosotros, y en algún momento teníamos que regresar. Después, no, pues los los, los por, por, por así decirlo, Gran, Breta, Gran Bretaña nos lo devolvió y después una instancia supranacional nos lo devolvió. O sea, no, no es que en algún momento los palestinos nos conquistaron esta tierra, no simplemente nos corrieron y claro. en algún momento nos volvieron a dejar entrar. A mí el sentir desde el aspecto histórico. Me hace sentido el, el, el argumento judío, ¿no? Pero por otro lado, platicaba con mi Rumi y me decía: la casa de mis abuelos, de mis bisabuelos, generaciones habían vivido ahí y de repente ya nos no sacaron. Era de
1: ellos.
0: O sea, ¿dónde está la justicia? Claro.
1: ¿no? Oye, no, y en. Ese es el estado actual, ¿no? De, de lo que se vive ahí, que también da para otro, otro sí, episodio. Sí, pudiéramos echar
0: ahí toda una plática. Hasta respecto.
1: ahorita este, nos has dado todo el contexto desde el, desde el inicio del pueblo judío, eh, lo que vivieron en, en Babilonia, lo que vivieron bajo el Imperio Romano. Eh, el exilio, la diáspora, uh -huh. y luego lo que es, estuvieron concentrados en, en, en distintas partes de Europa, les tocó la papa caliente de estar este, no solo en Alemania, sino en los, los países que iba conquistando Alemania, sí. de, de tal forma que Alemania de repente eh, se hizo de muchos judíos. Este, ya nos contaste por qué esta, esta aversión hacia ellos. Eh, ¿Qué pasó después de, de, la, de la Primera y de la Segunda Guerra y el estado actual de Israel y el conflicto eh, o la razón del conflicto que se vive con Palestina? ¿Hay algo más en tu en tu libretita que te de apuntes que se nos haya... que hayamos pasado por alto?
0: Pues no, fíjate, yo creo que... Eh, valdría simplemente ir cerrando, digo, de mi parte... Con, con el hecho de rescatar la importancia de las narrativas ¿no? y de las historias. Okay. Eh, detrás de todo esto que podemos platicar, a mí me resalta mucho el, el valor de lo que representa el judaísmo como historia global. ¿no? Okay. Uno inclusive puede estar en contra de que se les haya dado la tierra y argumentar que hay injusticias ahí, que una, una cosa como la que sucedió en el holocausto... No justifica la otra, como claro. los palestinos pueden decir de que, pues, oye, vinieron y me quitaron mi casa, ¿no? La casa de que tengo generaciones aquí viviendo y, pues, sí, sí. de repente ya no es mía. De repente me, me, me expulsan. De repente ahora yo soy el arrimado en la tierra que durante cientos de años había sido mía. Eh, pero más allá de este tipo de discusiones, eh, yo me quedo mucho después de haber estado en Israel, que es un país que que siempre voy a llevar en mi corazón y que me trajo enseñanzas sumamente profundas, personales y de interpretación respecto a lo que es la humanidad sí, y, sí. Y, y lo que somos eh, los seres humanos. Eh, yo me quedo mucho con, con esta capacidad que tienen los judíos de generarse una historia okay. y a través de esta historia construir su realidad y construir un futuro. Es decir, pasaron cientos de años desde la diáspora hasta que ellos pudieron regresar a su tierra y ellos siempre creyeron que iban a regresar y esa creencia es sentido, los mantuvo ¿no? y los sostuvo en medio de dificultades innombrables porque el tema del holocausto le ponemos nombre pero es algo innombrable y a lo mejor cuando platicamos de, de, de Auschwitz y, y de lo que vimos y que vemos el rastro ¿no? de lo que sucedió es innombrable o sea llega un punto en donde en donde lo mejor que uno podría hacer a veces es, es callarse pero, pero luego dice oye te callas y corres el riesgo de que esto vuelva en algún momento sí, no, a suceder pero, pero llega un punto en donde dices esto es innombrable y los judíos se sostuvieron en eso y uno si alguien tiene la posibilidad de ir a Israel yo creo que es una experiencia sumamente interesante independientemente si eres creyente o no creyente en el contexto de que Jerusalén claro. es una ciudad muy especial tanto para musulmanes, como para judíos, como para cristianos. Pero independientemente de eso, si, si no eres creyente ni religioso, pero te interesa el, el tema de, de, de la humanidad, es sumamente interesante ir a Jerusalén, eh, ir a la, a la tierra de Israel y ver un país floreciente, un país sólido, un país... Este, consolidado a partir de ciertas narrativas, a, través, a partir de cierta identidad que los ha mantenido y que los ha sostenido a través del tiempo y nada más
1: para, para ahondar un poco en el, en el tema de, comentas de que comentas de, de tener una narrativa una historia eh, como, como hispanohablantes es difícil entenderlo porque tenemos dos conceptos que los, que los angloparlantes no tienen mezclados que es la... Eh, nosotros por historia entendemos la story, la history. Uh
0: -huh. Cuando
1: hablamos de ese relato estamos hablando más de, de, de story, ¿no?
0: Exactamente. No
1: de una historia como un relato cronológico, verídico. Exactamente. ¿Me explico?
0: Nada más eso también daría para una plática Total, super larga. no, y lo vamos
1: a hablar porque pero, es el storytelling. Pero te, lo,
0: te lo dejo así en, 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 en breve. Eh... La interpretación de los textos religiosos en el mundo occidental corre mucho por lo que es la exégesis, que trata de plantear lo que en algún momento el texto tenía como significado original en el momento. ¿no? Y luego la hermenéutica, que tiene que ver con una cuestión muy... Bueno, con tintes muy científicos modernos en términos de tratar de buscar... ¿Qué se puede decir respecto al, te, al term, a, a los textos eh, históricos religiosos que sean verdad? Pero en esta verdad objetiva, en esta mm -hmm. verdad de, el texto quería decir esto, es correcto. Eh, el judío tiene una visión distinta de, 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 de lo que es la historia, ¿no? Es decir, la historia el valor de la historia no tiene que ver con su veracidad de hecho el judío te va a cuestionar y ¿cuál es la veracidad de la historia? No? si al final la cuentan quienes ganan este, es, es, no estuviste ahí este, al final de cuentas estás apostando a lo que te está diciendo alguien ¿no? y que le pone la etiqueta de, de verdad y casi que de verdad única ¿no? Claro. tendemos a ser muy deterministas ¿no? Eh, esto era así y no era así por cuanto era así, no es así y el judío no tiene en la interpretación de los textos bíblicos tanto una noción así de exégesis o de... Este, ¿Cuál es la otra palabra? O de, de la hermenéutica, que es una cuestión muy de, de la ciencia occidental, sino que en cuestión de, de interpretación de los textos, textos tiene algo que se llama midrash, que el midrash tiene que ver con la posibilidad de interpretar el texto en función de tu propia historia. Es decir, y no de una historia de cuándo nací, no, no, de la historia que te cuentas. De la de, story. De, exactamente, y, y eso lo han hecho ellos como pueblo, y lo hacen también de manera personal, y yo yo en lo particular considero que gran parte de su éxito económico el hecho de que a donde vayan triunfan eh, se vuelven relevantes, este, aportan tiene que ver con esa historia Porque que esa se cuenta esa historia
1: les da un sentido, les da una dirección exactamente,
0: entonces acá no se trata de, 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 de para ellos no es un tema de oye, ¿realmente existió Goliat un gigante de tres metros que cayó ante, el, ante, la, ante la onda de David? Eh, te van a decir, pues, ¿qué tiene de importancia si existió o no existió? La historia de David y Goliat. Esa es la que importa.
1: Porque me tiene estos aprendizajes, este sentido. Exactamente. Nos da para 20 podcasts. Te agradecemos Así mucho. Es. Este que sigue, que en el siguiente episodio te invito a que platiquemos sobre nuestra aventura por así decirlo, una aventura trágica, pero de muchos aprendizajes que tuvimos en Auschwitz. Enoch, muchas gracias.
0: Muchas gracias. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.